0: 好， Hello, 大家好，欢迎收听泰康，我是皮皮。现在时间是十二月二十七号的下午两点半。嗯，各位有没有发现一个很酷、cool、的时间呢？没错，我今天是下午录的，因为今天上上一集我没有讲到，今天香港是放假，所以呢，我今天就可以在下午的时候就录了一下。然后，对，那今天早上来说的话，反正。以股票来说的话，那就是台湾的表现应该是在亚洲面表现相对比较好它是涨的。那其实在，在、啊、哈日本跟韩国就是稍微跌个零点二、零点三 percent， 然后，呃，大陆呢大概现在也是差不多 flat， 所以就是没涨没跌。然后 overall 大概这个市场其实在最后这个礼拜感觉上了，感觉上了重磅消息也就比较偏少了，变比较偏少。那真的出比较多讯，呃，出比较多事情，也不是说出出比较多事情，就是。而大家在目前最关注的应该就是最近的疫情，好像真的又变得非常非常的严重。然后，美国已经取消掉很多他们的 domestic flight， 就是他们自己美国内部的，嗯，比如说从纽约飞到飞到加州啊，或者是从加州这样的 domestic flight， 他们在这个平安夜的时候跟这个礼拜年前应该都会减少不少，等于就是美国的当地，然后其实包括全世界每个地方的。呃，新增确诊人数都在一直在往上跑，然后对，那其实甚至比如说像东南亚，像呃泰国跟新加坡，其实他们有前这过去三个月，应该从十月开始呢，九月、十月、十月、十一月左右，那泰国跟新加坡其实都有实施就所谓的一个 vaccination。呃、uh, ，vaccinated， 呃、uh, ，travel e x a m 就是如果你今天是打完两针，或者是如果是打，比如说有些有有些疫苗，你只要打一针，就好像 John son, Johnson j o n s o n 啊之类的，反正你只要完整，却完全的打完了这个完完成接种你的疫苗的话，而如果是台湾的话，就基本上你只要打完两针疫苗的话，你去新你非要新加坡或你去泰国的一些地方旅游的时候，你只要进去，你只要有给他们看你的疫苗证明，然后同时。你在上飞机前一个 PCR test 又是阴性的话，你到那个地方是不用隔离的，对。所以过去两三个月呢，其实新加坡都是还蛮、还蛮、还蛮开放的。那当然也是因为他们的这样的一个政策，所以其实新加坡在过去的两三个月，相对其他亚洲国家来说的话，那他们确诊人数也是相相对比较高的，就是每日新增确诊人数。不过就是基本上新加坡就是它是。采取了像是欧洲跟美国的这样一个所谓的一个与我们所谓的与 Covid 一起一一起生存，一起与与 Covid 共存的一个一个政策了。就是说呢，反正他的人民，他的国家的人民已经达到 80% 的一个接种疫苗接种率，就完整接种的接种率。所以呢，所以他们就觉得说，呃，再关下去也不是办法，因为毕竟新加坡，然后有甚至是泰国，泰国的旅游业在他们二三十 percent 的 GDP 嘛，所以。呃，所以他们就是在这个这样的一个状况下，他们觉得再弄下去也不是办法，所以在已经关了这一年半了，快两年的时候，在过去的两三个月，其实他们都是有呃，反正就是有这样一个政策，就是只要你是从不要是高风险国家，比如说一些非洲国家等等的，你飞进来的话，只要你是有打完疫苗的，然后你是阴性的，你就可以进去，然后就不用隔离。所以那时候我还在讨论说干，干要不要跟一些人约，直接约去新加坡见面这样子，如果两边工作就是，就就比如说。我跟我跟我跟我家人约好去新加坡见面，那他回台湾他可能就隔离，那我回我回香港就这样隔离。所以有些人可能会觉得啊，干一年啊，你们就防疫破口，说就是现在现在就这样子，你们还硬要去见面，那我是不知道了。我是觉得，呃，如果你这样做到这么绝的话，我是觉得也蛮。也感觉有点不必要啦，因为这个疫情感觉已经不是两三年的事情，已经已经不是只是几个月的事情，已经是两年了啦。那我觉得到底需不需要真的弄到那么的硬，或者是到底有没有机会去做一个比较比较弹性的变通？那你看，甚至像台湾这次的一个过年，它也就是做了一个弹性的变通啊，七加七。7, 那讲真的，干，我我反正反正我因为我我身边有个朋友在订那个回去的饭店嘛，你知道那个订回去饭店到什么时候都。都会没房吗？就一月上半月，基本上一月十八、十九之前，这靠，要是完全没房的。那最后呢？哎，没有，到一月二十五，到一月二十五都没房。那请问一月二十五，如果你才入住的话，那会怎么样？你要二五二，你就二六、二七、二八、二九、三十三一，再加上一，你就会发现，哎，干，你七天刚好是在除夕夜的时候，你的你得在隔离饭店自己度过，所以就发现，哎，干，那为什么会，在刚好是除夕夜，就是刚好是二十五号？你们懂吗？就是现在，现在台湾的那个七加七加七的方案，是你回去七前七天，像王力宏，其昨天好像就从 S 饭店出来 ，S O 跳出来吧。因为你前七天呢在饭店，但你第二个七天你只要在家，那你在家的时候你要一人一室，或者是如果你家人都还没接种疫苗，或者只接种一剂的话，你你就不行，跟家人在同一个，你不能去，呃，你你的家里你在隔离那个地方呢，那个住所呢不能有其他呃家人。那如果呢？你的家人都已经接种好疫苗了，你就可以回到家里，但你要待在你自己的房间里，然后家人不跟你不能跟你接触。那为什么饭店我们在订的时候订订订订，直到二十五号一月一月二十五号前会完全完全爆满的，那一月二十五号之后就可以了呢？就是发现你二五才入住或者二六才入住的话，那基本上你第六天、第七天你是在就是刚好是除夕夜跟小年夜除夕夜，然后大年初一这样子。那基本上你就得自己一个人在，呃，房就饭店房间里面过。那请问一下，我是觉得啊，如果你是在一月二十五号才离开的，离开饭店然后回家隔离的，你吃年饭的时候不会跑出来吧？其实这件事我是超级超级怀疑啦，我个人是觉得很怀疑啦。然后我个人是觉得说，呃，你会放人家回去家里隔离，基本上就是一个。讲真的，其实这也算是睁一只眼闭一只眼所以其实我觉得政府已经在做这个比较弹性的东西喽。所以，但是我是觉得啦，我是觉得它蛮有可能、蛮有几率的，就是在接下来过完年或是过年中的这段期间，有可能就会有一些零星的一些确诊。那希望我是错的，我真的希望我是错，希望我也不是，就是对不对？就是讲讲就好，就是可能是我自己想太多了，杞人忧天这样子。但是你懂得，嗯。既然你都已经这样做了，那你就是做一半的那种感觉，到时候很有可能会有一些问题啊。但我觉得这也有政府自己的考量，那我觉得也是比较人性啊，也比较人道了。那我觉得，所以，所以你说，嗯、呃，真的会，真的需要要做到很绝、很绝、很绝吗？这些隔离要像大陆一样那种那么绝的吗？我是觉得。不知道，就是已经都这样子。不过，就像回到我刚才所说的，呃，哦，但我就是提醒一下，就是我是觉得，如果到时候零星疫情有爆发，或甚至有更多 case 的时候，不要去怪这些人我是觉得，你今天政府开放了这一个东西，你开放了这个 loop hole， 你开放了这个小小小这样的一个政策，我觉得他就要有这个期望，或者是要去做这个做这个准备了。那讲真的，干现在的奥密克戎，它是非常非常的。传染力非常的强，其实只要一个人有的话，你那个真的不是防不胜防。那既然你已经没有要选择像中国或者香港的这样的一个那么严厉的一个，就是二十一天、十四天、二十一天这样的一个疯狂隔离的话，到时候真的爆出东西的话，你不要说是，就不要不要去抓人，不要去猎物，不要说干是,是某些人在那靠腰，干，就真的不是某些人在靠腰，那你以为谁谁想带着这个病毒去传染，就是会去散播给身边的人？没有。但就是今年政策就是这样子干，而且政府是缺少，其实我觉得这另外一个很大可能是因为太多人要回来，所以饭店房间数不够，隔离饭店的房间数根本不够，所以他们没办法让每个人都待到十四天，所以他们只好变成七天、七天、七天。所以你看啊，它的轮换率非常快，你看。如果像国外，如果是比如像香港二十一天的话，干基本上都少了三批人呢、欸，或是你要多出三批的房间，三倍的房间，那变成七天，从十天变成七天，其实对很多人的，同时对他们的那个荷包也是个，也是一个负担上也是很大的减重，所以其实有很多多方要考量下去的，所以到时候那疫情有破口，不要说是某些人的原因，因为并不是某些人原因，那我觉得这是一个。就是一个可能会发生的事情，那就是先讲一下这样子。那回到那个泰国跟新加坡的部分，那其实，在过去的一个礼拜内，泰国跟新加坡其实都有把这个通道给关掉，就是这个免隔离，就是你打完疫苗之后免隔离的这个通道都关掉。的原因就是因为现在奥密克戎在当地已经开始慢慢的让确诊人数又开始往上爬了，而且是以比较高的速度往上爬，所以确实是奥密克戎其实确实有带到把把这个。就把这个事情变得比较糟糕一点，但是目前来说的话，重症人数还是在可控的状况下，就是在大部分国家还没有听过说 ICU 又爆了什么之类的，或是确、呃、就是住院人数暴增这样子。那目前来说 ，omicron 只是更像就是一般感冒，就是你很容易得，但是就是可能就是咳一咳，或者是呃就是就是轻微症状，或者至是无症状的。对，目前是 omicron 看起来的样子。那如果我们在 relay 到前几集的话 ，Bill Ackman 讲过说，其实奥密克戎如果确定都是它的症状，它的症状出现的几率是比呃之前的 Delta 或是原本的都还要低很多的话 ，so maybe Omicron 其实是对是一个好，是对一个 equity market， 对这个股票市场，甚至对整个金融市场反而是好事，因为其实你就会让更快的让除了疫苗以外，你更会让全人类更快达到一个所谓的。比较免这算免疫吧，就是因为你得过了，你身体就会自然就自然,然就会带有抗体嘛，所以就跟打疫苗之后的效果是一样。所以如果你打完疫苗，但是你又得了的话，那基本上你就是基本上你的身体已经会对这个病毒会有很强很强的抗体。未来的话，你的免疫系统啊，然后包括等等出现真的会住院或是很出现严重的症状的几率就会降低很多。So, 假设啦，假设啦，如果要做 extreme case 的话，其实最好的方法，呃，就是如果你要走很极端的方法，想要让大家赶快回到正常的话，话就是干，现在全世界就是瞬间不戴口罩，然后开始互相人传人这样子，然后每个人都中 Omicron， 都中了几天，那这样过几天之后，大家都就都有了，就就就都正常。但是这中间当然就是会死掉很多人，就是可能比如老人啊，或者一些免疫系统比较差的人，可能就会挂掉。对，所以，但是如果要真的，如果从一个上帝视角来看的话，如果想要让全世界更快的，回到正轨的话，其实这是一个一个方法。其实我记得一开始英国还是呃欧洲有个国家就是采取这样的手段，就是要用这个所谓的呃让就是让人民自自不算自生自灭，就让人民跟病毒这样子自自然发展，然后让它变得有点像说呃呃那叫羊羊群效应还是什么，反正就是让群让群众从透过。这样的方法，就当时那时候疫苗还没出来，所以他没有办法，但他就想说干没差，我就是让民众去感染这个东西，那感染之后，等到够多人感染之后，呃，我们的人民就会对这个东西有抗体，然后这个东西就不会是我们的一个 problem 这样子，所以某种程度上。虽然这样讲很干呐、啊，但是是是是是是是是一个方法，是一个可能会出现的方法，呃，或是最终可能达到的是因为阿密克戎它就是一个哦，它传染很快，那但是它不会有重症，所以其实就算我们再怎么防，其实我们大部分人都还是有可能都会得到。那很快的，我们如果真的大部分人都得过之后呢，那反而就会自然而然的这个病就就就就这样，就就不会再。继续影响我们的生活，但是目前来说的话，全世界的生活都是疯狂的被影响。然后，你看新加坡、泰国，然后包括韩国呢，其实，在十一月的时候，又把当地的那个隔离的那个就是营业时间全部都变回正常。但是在二月、二月份之后，十二月他又把又把当地的一些宵禁的啊，比如说酒吧或者餐厅，酒吧可能不能开，餐厅、咖啡店可能只能开到八点、九点这样子。然后，然后群聚就只能四个人、还两个人，我也忘记了。对，那有点虽小啊。那我觉得在 Over the Weekend， 在这个圣诞节，大部分人在关注的就主要是这一件事情。好，那回到中国的话呢，呃，中国其实有两三个比较有趣的事情啦。第一个呢，是在上礼拜四发生的，就是腾讯呢，把他手上的京东用送股、送股票的方式发一个特别股息。那这算是我。比较少见的，那各位也知道，就是如果你今天是买一只股票，那它有发股息的话，它最好是用现金的方式，比如说台积电它可能发几呃十几块，那它就是用现金的方式发给你。那有些是用股票，比如说你有你每十张某某你某某每每十张 X 股票，它可能就多发一张一张股票给你，或是你每一百张股票，那它就发两张给你这样子。那这样你就会基本上可以算值利率了。那比如说，如果每一百张股票我就多发一张或多发两张给你的话、啊，那这样你的股息、你的殖利率就是两趴嘛？那如果是发现金的话，那就很简单，现金然后直接除以那个股价，那基本上就是你的，就每一股它发多少现金，那你用那个现金去除你的股价，那基本上就是你的殖利率多高这样子。那台湾一直以来都是全亚洲甚至全世界股息的殖利率比较高的，那台湾人也很喜欢去存,存股票的股息。呃，把 anyways， 反正呃，腾讯呢在上礼这上礼拜四呢，就是用特别股息的方式去呃派了一个股息，只是他的股息呢不是现金，也不是腾讯的股票，他发送的是京东的股票，因为。腾讯之前呢是持有呃呃京东十七趴的股权，那这一次呢，他就是要把基本上就是要把京东的股票卖掉了，或者要就是从 balance 上，就是要从自己的自己的资产负债表上去，反正就讲他他他要把这個、这個、股票出手就对了，那这支出手方式，我是觉得做的非常好。就是他是发送给腾讯的股东，你每二你腾讯，如果你每持有二十一张腾讯的股票，你就可以拿到一张京东的股票，所以就是一个很聪明的方式，就是同时他我也发送了股息，那同时呢我也没有让，我也不是用一个，因为他持有京东股价持有到十八趴，那他这次呢卖是卖卖掉十五趴，哦、就是基本上他以他在。他在发放股息之前他持有的腾讯，呃，腾讯持有了京东十七 percent。那这一次的这波操作完之后呢，他会只剩持有两趴，两二点五趴左右。所以，目也十五点多 percent 的股票，呃，十五点多 percent 的一个京东的股票。那你知道这是多少钱吗？那这十五点多 percent 就是个大概八，哎、欸，到底多少？ 15点多，这个股票，我记得我有个消息，不好意思各位，请你们等我一下。J D 的 market cap，J D 的 market cap 是100多个 billion， 所以100多个 billion， 所以哦，对， 1 6 16个 billion， 因为它现在是100多个 billion 嘛，就在是一千多亿美金哦，那。他这次要卖出的是15趴嘛，所以基本上大概就是15趴，大概就是1 5 0十到一百六亿的美金的股票左右。所以如果你今天是用一个场内，就是直接找，直接在 Open Market 直接去丢的话，那一定会造成它股价很大的影响。那如果你是找一个 Private Broker， 就是找一个另外一个比较大的买家可以直接买下来的话，你在市场上不一定现在有人想，你不一定找得到一个买家有。他们有十、五、十六 billion 的现金，有一百五十亿、一百六十亿的现美金的现金，而且还愿意像现在的市场上去用用这个价格去吃下京东的股票。你也知道，就今年中国的这么多狗屁叨糟事情，现在会让很多买家其实不愿意这个时候去买这个股票嘛。即便京东已经跌了超多超多了，但是一样还是会有让人家有些 concern。那所以他，他第一个，他也比较难找到。但少数的几个买家，然后第一个，如果他在场中直接用抛售的方式的话，会对股票造成很大很大的压力。那 anyway， 所以我觉得他用这个方式呢，第一个，他是回馈给腾讯的股东是一个非常好的方式。所以他当天这个消息一出来的话，腾讯当天是上涨上,上涨了四趴。那礼拜五的时候都还有稍微哦，礼拜五是 flat， 那因为他礼拜五是半天市，那礼拜四的时候基本上就涨了四趴。而且如果我是一算过了，我仔一算过。这样的发送股票的方式，大概它的 dividend yield 它的折利率是三趴，那其实一三到四趴，呃三就基本上三趴那其实一直以来腾讯呢，它的股息非常非常低，因为他们这种成长中的股票，基本上就跟 Microsoft 一样，它的股息可能每年就是派个零点二、零点三 percent 而已。那腾讯之前都是只拍零点二、零点三 percent， 但是因为这次透过用那种这种卖股票的方式，也不是说卖呀，就是把股票送给股东的方式，它对每个腾讯的股东。他的止利率就来到了三趴，所以我觉得，当然这是比较难得的一次，这样一个高成长或者这样科技巨头发到一个三趴的股息。不过，衰的就是京东的股股东啦，那股东呃，京东当天就跌了将近十趴，然后最终收盘然后跌七八八趴嘛。所以呃，虽然有点讽刺，就是我刚才不是讲说，如果不是用大公开市场上去抛售的话呢？它就不会对这个股价造成比较大的一个压力，但是其实还是有，因为这个消息它是需要公开的，它是要去 public， 它是要透过港交所跟是证交所，它都需要去呃晨报，因为两家是上市公司嘛，就一出来的时候还是还是让京东的股价大跌了。那有些人不觉得说，腾讯去卖掉这个京东的股票有任何的一个对京东本身是应该是财务上跟。深圳的生意上其实并没有任何的实际上的影响就是我们所谓所谓讲一些某些 insider 或者是某些大股东在抛售的时候，其实他的公司其实可能营运状况是正常，只是就是大股东或者是一些早期投资者他可能需要，他可能需要 realize， 他可能需要实现这个收益，然后把这个现金还给他们的投资者，所以有时候在大股东在抛售或是 insider 在这些内线的。也不是内线，就是早期的投资者，那就我们还是算 insider 啊，那这些 insider 啊，在抛售、so、的时候，它背后的原因可能真的有很多，并不是单单只有一种，就是说哦，呃 ，management team, 就是管理层觉得现在公司比较股票比较贵，或者是有些管理层知道公司的内部消息，所要提，所以要在那个事情爆出来之前就抛售、so ，并不是所有的。呃，内线或者是早期投资者，或者是这些所谓的 insider 在抛售的时候，都是因为这家公司现在体质正在变差，或者是大家觉得呃，现在股票 valuation 比较高。它背后的原因可能有很多种。那比如说像 Elon Musk， 他就说他告诉你说他是为了要缴税，那你信还是不信呢？我不知道。但是公司本身有没有什么问题呢？呃，我个人觉得好像还好。对，要不然 Elon Musk 可能卖更多，那可能就真的会全卖，然后跑去做网红这样子。所以、so, 他说他要缴税了，那我觉得可能也合理了，就是他如果真的没有现金的话，好吧 ，anyways， 那他现金可能全部拿去填那个嘛， SpaceX 的洞。<笑>对，反正 anyways，、呃、就类似这样。我觉他在卖的时候，并不代表说这家公司就真的很崩了。那回到这里也一样，腾讯啊，京东的股票用透过。呃，发送给股东的方式去 offload 掉，也不代表说腾讯就失去了对京东的这一个公司的一个信心，或者是未来，而且未来上，相信京东跟腾讯依然会继续保持一个还蛮有，还蛮正常，或是甚至还是会持续这个战略关系。所以这样的跌，有些人会觉得是，嗯、呃，不合理的。然后所以在那一天，其实也还有很多就是很看好京东的股票，趁机去进去捡便宜啦。那也有人会觉得说，哦，干啊，呃，腾讯这样做，它其实在呃，在去呼应那个所谓的反垄断，因为其实腾讯它旗下持有的不止只有呃京东，它还有拼多多，它还有美团，那它还有它还有啥小，它还有贝壳，贝壳找房，然后还有贝壳找房是国外呃国就是中国最大的一个租房，就在上面你可以呃不是租房，它是买卖，那。也是个平台啊，然后还有快手，然后 neo， 然后甚至滴滴跟哔哩哔哩都它都有。对，那呃有些人就是觉得说，呃上礼拜是试这个出来之后，是说腾讯是为了要去符合 Ant an、呃、anti f i n e 呃 n t i monopoly 而做出的行为，就怕因为现在中国都是 go after e commerce 嘛，就是 go after 电商，但是其实腾讯本身自己是没有做电商的，它都是透过投资它的战略投资，像我刚才讲，它它有持有美团。他持有二十趴的美团，他持有十六趴的拼多多，他持有快十八趴的快手。你有没有看到？你他其实是透过战略上的投资去，他他其实一直以来呢，我如果有听我们节目比较久的观的听众应该就知道，其实阿里系跟呃腾讯系最大的不同就是，阿里巴巴很喜欢把人家买进买买下来到自己里面，然后再去自己去，他就是他的他的 strategy 叫做 buy and build。就把一家公司，比如说他今天把 OFO， 呃，对，他是 OFO 吧，摩拜单车是被美团买的。他把 OFO 吃进来之后，他自己去 build， 然后他自己去晶片公司，他也是，他自己去买一家晶片厂，然后自己去造。那这样的好处是，当然你可以 control 的东西比较多，因为你是百分之百的去拥有它，或是超过五十 percent 去拥有它。但同时呢，坏处就是你必须要花很多时间的去。你的 cost 就会比较高，因为你等于说你要自己组建一个 team， 那你要自己再去培养一些的一个管理层，然后你同时要去 hire 一些人，那这些东西全部都会 reflect， 全部都会反映在你的 balance 上，全部都会反映在你的资产负债表上所以你资产负债表上面，你的 cost、你的 expense、你的这个成本、你这个支出就会相对的比较高。那腾讯呢是相反的，它就是只做好自己本业，就是 advertisement 跟那个跟那叫什么，就是。这个这个聊天软体跟游戏，那他可能现在当然还有 Tencent Cloud 等等这些东西，但是除此之外呢，像那种电商他他他太晚进了嘛，他说那我也不要自己做，那我就是我去投，我投美团，我投拼多多，我投了很多，那每个都持有二十趴二十趴这样子，那由他们当做我的，就是他很像是军阀，你知道、啊、吗？呃，他投了这么多军阀，让这,这么多军阀去打这个阿里巴巴这个大大怪兽，那他就有点像是呃。如果他们这些他里面是军阀的话，那那腾讯可能就是，呃，比如说可能就是背后的某个，就比如果这你想象，如果是在明末呃呃清末明初的时候，那这些可能就是国外，比如日本，腾讯可能就是日本啊，或是英国啦、啊、这些国家，那他就是背后呢、就是支持金元这些这些大这些这些各个军阀，然后一把这些军阀养大，让那些军阀养大去打。现在中国最大的军法，那就是阿里巴巴，那所以你看就是电商，它就是往网上，它就是这样玩的。那同时它的直播也是这样玩，所以它才持有哔哩哔哩也是十二 percent。那同时呢，它去年也买下了虎牙跟斗鱼。那今年呢，它就想想把把虎牙跟斗鱼并在一起。然后腾讯是持有最大的股东，但是最后这个在今年年中的时候被中国为反垄断给给 block 了，所以。看来他经过这三十五年的那个那么努力的布局，他其实虎牙跟斗鱼一开始腾讯都是还没有股份的，或者可能只有四五 percent 股份。在过去两三年，他们都他把两家公司买了三十几 percent， 买了三十几 percent 之后，是在去年就发动投票，让两家公司要合并 merge 在一起。那当然两家都过了、啊，干他都持有三十几 percent， 然后再加上拉一拉，基本上这这案子就过了。那都已经弄好了，但是就今年遇到反垄断，本来今年要 close 的这个这个案子之后就被 block 掉了。对，所以有人说他在腾讯在做这些事情的原因，就是他想要避开之后 e commerce， 因为他投了这些 e commerce， 然那可能之后反垄断会被中国的政府去用这些事情去搞，所以就把这个丢掉了。呃，所以用这个角度去想的话，那其实你就会觉得说，哎，那腾讯卖掉京东，其实更加不是因为不看好这个，它只是因为。你要想，他已经投京东，也投了多少？你知道他赚的钱，不知道在京东这一笔可能赚十，我不知道几十倍吧，应该有几十倍哦。对，那他在其他的投资也是啊，他拼多多、他的美团、的快手也都是赚几倍啊，都超多钱的。那等到他把它卖完之后，他还是之后还是会跟他还是会保有继续保有战略关系嘛？比如说，呃，那你说京东以后是不是还会继续使用的微信？用用用微信这个流量，就用用微信这个平台去。去增加他的 market share， 那他会不会用 WeChat Pay 这些都会啊，他还是会用一些微信支付啊，这些等等都会啊。那拼多多也是嘛，拼多多当时它的 market share 可以跑起来这么快，它市占率可以跑起来这么快，也是因为透过腾讯的关系，也是通过腾讯的微信的关系，所以其实这些人都是算是吃了腾讯的奶长大。那腾讯也是利用着他们，所以他们算是双赢。所以我不呃我不会觉得说他今天把它卖掉，好像就真的是不看好京东啦。那把 anyways， 我觉得两。所以，所以，所以，所以背后的他卖掉的这个原因呢，我觉得还有待查询呢。那当然还有可能是因为，呃，他可能就单纯就是认识，想卖，然后想发个东西，然后支撑这个股价。因为你看嘛，基本上卖这个股票的话，或者就是透过这个发放股票给股东的话，基本上就是给三趴的股息、欸。那这三趴股息，你要想，它就是基本上是他过去过去十年来加起来都没过去十年发的股。股息可能都没有，这是一次派的还多，因为他之前每周派零点二趴嘛，零点二、零点三之类的，那这是一派就派,一派,一派，派派了三趴。你看一出来，你是不是这个消息马上也对股股价有激励，股价就往上跳？那惨的只是京东的的的股东而已。那所以当天呢，京东往下掉，腾讯往上弹。那同时，我刚刚提到很多阿里呃腾讯持有的一些股票，全部也在往下喷了，因为大家就想说，干，可能下一个可能是会是谁？那哔哩哔哩呢？因为它在美国跟呃香港都有上市，所以哔哩哔当天也香港的时候，它也跌了六七趴。那快手也是在香港上市的，一零二四嘛，那跌了两三趴。美团也是，也跌了两三趴。那晚上的像滴滴啦、啊，或是一些其他贝壳啦，然后拼多多啦、啊，晚上也都是不也都也都是往下跑。那不过很快的，在上礼拜五的时候，也都稍微见见到一个反弹的、啊。那今天晚上我们可以继续研究一下，或者继续看下去，说这到底会怎么样？但 again。我觉得短期内不会再出现另外一家公司。的短期内，我个人觉得，我猜的，但是因为他，因为他这件事情刚 announce， 然后他要三，他要一月的时候，一月底的时候是你 e x c e e d 就是你在那一天，一月二十五号还二十六号我也忘记。你在那一天的话，如果你还是持有腾讯的话，那你就可以，你就有这个资格。那真正，股票丢进来给你的时候，我今天好像是已经是二月还是三月了，所以这整个程序它并不是说干今天一讲就马上会做到，而是还需要通过一个其他里面都要过很多很多啊，要过股股东会啊，过很多东西要投票等等，所以我觉得短期内目前不会有下一个出现的，那我觉得这动作也不会太频繁，太频繁的话也我相信对下面的一些战略投资的公司的股票都不会很好，所以我觉得腾讯也不会贸然去做这件事情，而且我觉得我刚才讲的这些名字，它很多可能都还需要。他们，比如说像我觉得美团跟拼多多，呃，我觉得这两个可能是比较不用太担心的。那不要就定期来说的话，我觉得还好。呃，我觉得拼多多可能要，但我是个人，我个人是觉得美团这还，那快手可能也还好。那 b 哩哔哩，我是觉得是蛮有可能的，呃，但是我也不确定。but anyway， 就是其实大家都有可能成为下一个，只是我觉得还不会这么快。那对，没错，我大概就是这样。可 maybe 就是明年的这个时候，又换下一家要被丢掉这样子。所以我觉得大概是这样子啊，那我觉得嗯到底要怎么去解释这件事情？我觉得这就有有待各位自己去思考。那反正我个人觉得，这对两边来说的话，好像也都不算是一个坏事。那同时，这个可以再 relay 到说，像亚洲的一些公司，就是会有很多这样的一个所谓的 value unlock 的部分，就是如果你今天是一个比较像是军阀，呃。你如果比较像是一个侵略国家，然后你去扶植很多军阀，像腾讯这样的话，你可能会持有很多很多的不同的成功的军阀。那这些成功的军阀可能都，如果用现在市值来算的话，比如说像像就这我们之前算过嘛，就亚洲的控股公司，到时候可能都会出现就是所谓的 discount， 就是。你今天持有的腾讯，其你是间接持有了美团。你除了腾讯本业的话，你今天持有二十趴的美团，你今天持有十五趴的快手，你间接持有呃，你间接持有了十五趴的拼多多，你间接持有了十二趴的 B D B， 它甚至持有二十三 percent 的 C， 就是虾皮、e、的母公司。你知道这些东西加一加加起来的话，你就会再加加腾讯本业的话，你就发现干，腾讯现在的股票股价是完完全全的被低估的。But, but, 这些 value 这些透过这所谓的 indirect 就是你透过持有腾讯去 indirectly 持有的这些美团持有的 C 持有的拼多多这些股票都不是你可以去，因为它你有你理理亏的，你,你虽然间接的持有这些东西，你有它这是有价值，但它不是你可以决定说你想什么时候买，什么时候卖，这这些都不是你的决定，就是你的决定权可以。但如果你直接的去持有美团股票的话，你就有很多东西，就是说你可以。你可以怎么样？你你你可以你可以代表你自己去投票。那你今天透过腾讯的话，今天腾讯在去出席美团的股东会、出席京东股东会的话，他投的票不一定是你你你你想要做的一件事情，所以你跟他可能会有 conflict。所以兜兜兜兜转转讲那么多，就是如果你是间接透过另外一家上市公司的股票去间接持有另外一家上市公司的话，你的 value 通常是会有 discount 的原因就是在这里。但是如果今天他开始慢慢的把股票丢回去给股东的话，那这个 value 所谓的这个 unlocked value 就会开始的被打开，就是它会往它的该有应有的 value 去去去去靠拢。那如果它现在是被低估的话，那你就想它它就会往上跑。那如果是被高估的呢，那它就会往下掉。所以你就发现说， Kakao 它还有很多被低估的，像就是韩国很很很大最大的那个聊天软体嘛， Kakao 为什么今年以来一直在剥剥离它下面的资产？ KakaoPay。然后 ，Cakao Bank， 然后呃 ，Cakao Games， 你要把它游戏、把它的银行、把它的就线上虚拟银行，然后把它的付款软体 ，FinTech 全部都播咯。那明年可能还要再播另外一个 Mobility， 就是它的它的那个 Uber。所以等到播出来之后，你到后面你会发现，干卡靠就只剩下一个控股公司的一个 entity 了。那真正到时候你真的想要享有到卡靠的话，你可能又要去买卡靠的东西。但是在播的这个过程里面呢，其实你会看到呃，卡扣的股,股票就一直往上涨，因为以前它还在这些下面旗下的公司都还是在 private 的时候，它的估值其实都要可能是被 o n t h e v a l u e 都是被低估。但它透过一直不断，呃，上市播出来上市这件事情，那它就是就所谓的 value o n l o c k 所以你可以看到阿里巴巴也是想要 value o n l o c k 就它想把它的 end 反正想要把旗下的东西都播出来上市，但最重要最重要的 end 它现在一直卡住就上市不了，所以其实。这修复阿里巴巴， aba, 那腾讯也是啊。你看腾讯，它如果你现在去算，如果真的去算腾讯，然后包括它持有的东西的话，你会发现腾讯它的 value 是完全的被低估。那它透过这方式，透过发股这的东西去填补这个 discount， 那同时呢，又让股东可以之后可以直接的持有这些它旗下的，它不要啊，它也不是不能说它不要，就是它卖出来的股票。你看，如果你去腾讯的话，你之后就会有。也不是免费，你就你就也算是免费，你每你只要持有二十亿张，你就多你就你就拿到一张京东的股票，所以算是算是一个还蛮，我觉得这个战略来说的话，其实都对。当然，京东可能短期内会承压，或者是一些其他的腾讯的下面的股票可能就短期内可能会受压力，但是我觉得对腾讯的股票持有者。都是一件好事，那我觉得长期来说的话，可能对双方甚至对公司本身都算是好事啊。那近期来讲，甚至可能是好事的话，就是你还可以，你还可以 claim 说，你还可以，你还可以讲说，就是啊，对我在配合国家的这个政策这样子。好吧 ，Anyway， 反正今天就是在讲这个。那我觉得这腾讯就是给在。给腾讯的股东，他在圣诞节的一个大礼了。那其实呃，我我稍微去很快的讲一下这个这个，嗯、呃，上礼拜证监会中国证监会发出来的消息，那也算是真的是给全世界的一个股东，呃，全世界在想投中国的投资者一个，嗯、呃，一个圣诞礼物了。那基本上就是确定了，就是之后 VIE structure 不会呃不会改动，呃不是不会改动。不会禁掉 VIE structure， 然后也不会禁中国的国内的公司去海外上市，包括中，包括香港，包括美国，包括英国，任何其他非中国 A 股的上市，呃，上市的一个平台都还可以上市，只是未来的监管会变得比较严格，你以后还要再就是以前不需要的一一,一份文件，反正那份文件就是关于就是审查你的 data 有没有危害到国家安全 （national security）。以后你要申请国外上市的时候，你就必须多交这份报告。那如果通过的话，你就可以进行海外上市。那不论是 V I structure 还是其他什么阿里不达 structure， 因为现在中国外外国人投资中国的公司有三四种不同 structure， V I structure 只是其中一个，那也是大家之前最喜欢用的的原因，是因为它被监管的部分是最少，不论在中国被监管还是在美国被监管，它的被监管的那个尺度或者就是那个。要需要交的东西是最少最少，所以大家就喜欢最喜欢的用的是 v i structure。那这也是为什么 v i structure 不只是中国政府不喜欢，连美国政府都不喜欢。因为美国政监会每次在要求中这些又透过 v i str 这些透过 v i、e、structure 上市的公司一些资料的时候，这些东西这些公司它很多都拿不到。所以未来呢，未来呢，这个 v i structure 还是会存在的。那。但是他 V I Strategy 之后之后就会跟所有其他上市的 entity 的一个实体一样，都要用一个比较严格的方式去做审查。那如果你审查没过，你就不能上市。那当然里面还有讲说，如果你的公司本身是个破马，就是一个很破的那个不二公司，然后骗、很常骗啊、捏造啊等等东西的话呢，你甚至比要想国外上，你连在国内上市，你以后都反正这家公司就以后可能一辈子不能上市了。所以我觉得。在那时候算是给出大家一个非常好的一个 signal， 就是啊，以后至少不会说中国不会说干，就是不要外来的 capital。那其实算是蛮符合我们之前的猜测，就这个东西不会完全消失，它只是监管要变得更严格。那你只要符合这个监管的话，就你只能说以后变麻烦了，但这东西不会消失，因为中国的公司还是需要国外的钱，那中国也很需要国外的一个。的投资，那也只有这样的中国才有办法跟国际化，也有办法跟国际的金融体系更接轨。所以我觉得这全部都是鱼需要水，水需要鱼的那种概念，没错。所以呃，算是符合我们，但是终终于算是接近敲板，因为它这个只是 draft， 它这个只是草稿，那会接受一个就是公公开意见的反馈，然后在一月二十四号的，因为一月底反正就过年前的时候会 finalize 这个整个细则这样子。所以我就算是圣诞礼物，那包括像商汤，接下来这礼拜可能就要上市，所以，呃，他上礼拜已经完成定价，那这礼拜应该是三十号的时候就会完成香港的上市，就会开始 trading 这样，所以呃，慢慢的好像有些好消息啦，那当然有些坏消息，不过我觉得坏消息没有相比这个好消息来说的话，我觉得，呃，看看今天晚上 ADR 吧，那我觉得只要。只要这个东西是真的话，然后你确定实期的话，我觉得明年开始可能对投资中国的投资者会比较好过一些咯。好，那今天大家就先讲到这里，然后先跟各位先讲圣诞快乐，然后还有新年快乐，然后没事，因为现在还不到晚安，然后就就这样吧，拜。